0: Jag tror ändå någonstans att det är lättare att mobilisera samhället om man försöker utgå från en sorts positiv vision.
1: Jag som är Christian Essen och podden heter Heja framtiden. Hur kan man vara djupt insatt i klimat- och miljöarbetet i världen och samtidigt vara envis optimist? Jo, det visar Johan Kylenskärna att det är möjligt. Han var tidigare vd för Stockholm Environment Institute, SEI. Han sitter även som viceordförande i klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik. Han har utsätts till årets miljömäktigaste av tidningen som då heter Miljöaktuellt nu heter den Aktuell hållbarhet han har jobbat på FN i New York och är adjungerad professor och doktor vid Stockholms universitet vill du ha mer av Johan så finns det också ett fin, fint sommarprat från 2017 att tillgå jag vill framföra mitt varmaste tack till Helio där vi poddar helioworks.se till här hemsidan om du är nyfiken Helio har massa co ställen runt om i Stockholmsområdet. Och eh, vi befinner oss nu på GT30, Grevturgatan 30 i Stockholm. I smeten, så att säga. Tack till noden.se som ger ut nodentrender, Nyhetsbrevet som kommer varje fredag i mejlkorgen med trendspaningar. Eh, och länkar till bra lästips. Tack till veckans affärer som eh, vi samarbetar med och fördjupar eh, vissa avsnitt i artiklar. Väldigt kul. Gå in på va.se där hittar du hela framtiden om du söker. Prenumerer också på deras nyhetsbrev och förstås på tidningen Veckans affärer för det nya affärslivet. Warp Institute jobbar vidare. Signa upp också för deras nyhetsbrev. Och kom i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där jag är medredaktör och skribent varje vecka. Det är skönt för själen att få positiva nyheter varje dag faktiskt. Bra. Nu ska vi grotta ner oss i klimat... Och miljö med Johan Kyllenskärna. Varsågoda. Ja men vi kör väl på då helt enkelt. Yes. Ja, välkommen jag... Johan Kyllenskärna till här framtid. Tackar. Kul att ha dig här. Du nämnde alltså nyss din karriäromställning. Ja, precis. Du var ju senast vd för Stockholm Stopp. Environment Institute. Precis. SEI. 2012 till 18. Mm. Jag började där
0: 2010 och så blev jag vd 2012 då, när Hör. Johan Ockströms mandat kan man säga gick ut efter
1: åtta år. Och eh, vi ska komma in lite på andra saker, men, men vad är det du eh, gör nu framförallt? Mm. Ja, alltså kort
0: kan jag säga att jag gillar ju det här med karriärsbyten. Det, det tycker jag har varit en spännande röd tråd genom egentligen hela mitt arbetsliv. Det har gjort att jag har fått jobba med så otroligt mycket olika saker. Allt då från klimatforskning i polarområdena till till olika FN-organ, som konsult inom privat och offentlig sektor och sen då det här vetenskapet också. Det tror jag har varit en styrka när man ska jobba brett med klimat- och hållbarhetsfrågor. Alltså förståelsen för dels de naturvetenskapliga perspektiven men också väldigt mycket kring de mer samhällsrelaterade perspektiven. Men när jag beslutade mig för att lite tidigare än de åtta åren säga upp mig från SCI då efter sex år så byggde det mycket på att SI skulle gå in i en ny strategiperiod. Och jag kände också att jag hade på många sätt levererat det jag hade tänkt leverera till organisationen. Så att idag då så har jag en ganska blandad, ganska typisk för mig då, eh, arbetssituation. Så jag jobbar 49% procent på Stockholms universitet med ett antal större projekt kan man säga. Eh, och sen jobbar jag som vice ordförande, eller jag sitter som vice kan man säga, alltså i klimatpolitiska rådet. Det är ju ett förordnande som man har. Sen sitter jag i en 5-6 styrelser och så driver jag lite egen verksamhet också. Så att blandad kan man säga, men väldigt, väldigt roligt.
1: Mm. Så du går inte att dra runt i vardagsrummet på dagarna?
0: Nej, eller delvis gör du ju det. Det är det som är lite friheten. Man, mm. alltså, nu har jag ju inte någon som äger mig till 100% och jag har inte samma typ av ansvar för en stor organisation som jag ändå var det ger ju mig också större frihet och det tycker jag är väldigt kul efter sex ganska, väldigt roliga men ändå ganska inrutade år när man är vd. För det är ju väldigt mycket formellt ansvar som man måste
1: ta dem. Mm. Och eh, vad är eh, klimatpolitiska rådet jag tror jag.
0: Klimatpolitiska rådet är fantastiskt spännande
1: eh,
0: egentligen. Även om det kan låta lite byråkratiskt kanske. Eh, Sverige beslutade ju om något som kallas, eller Sveriges riksdag då, och regering beslutade om något som kallas ett klimatpolitiskt ramverk som trädde i kraft 1 januari 2018. Eh, och det här klimatpolitiska ramverket som sju av åtta riksdagspartier står bakom, det är bara Sverigedemokraterna som inte formellt då, eh, står bakom det här, eh, det består av tre delar. Det är den så kallade, de så kallade klimatmålen att Sverige ska vara fossilt att alltså vi ska ha netto nollutsläpp kan man säga 2045 och att vi ska uppnå 70% reduktion inom transportsektorn 2030. Det är den så kallade klimatlagen som innebär att regeringen, den sittande regeringen ska varje år lämna en redovisning för vad man har gjort för att uppnå målen under det gångna året. Men också den nya regeringen ska lämna en klimatpolitisk färdplan för de kommande fyra åren. Vad har man för ambitioner? Och rådets uppgift det är då att utvärdera den förda politiken. Om vi då menar, vi åtta ledamöter, menar att den förda politiken leder oss mot de här målen. Att vi faktiskt kan uppnå dem. Så vi ska utvärdera det. Vi kan lämna förslag och rekommendationer vad vi tycker att politiken behöver skärpas. Och dessutom så ska vi också faktiskt bidra då till samhällsdebatten kring klimatfrågor. Vilket också är ett intressant mm -hmm. uppdrag fast vi är formellt då ett råd så att säga.
1: Så blir det en slags... Tillsynsverksamhet av regeringens ja,
0: Inte tillsyn, det är nog lite för skarpt. Mm. Men däremot så, så en utvärdering. Alltså det bygger på samma princip som det finanspolitiska rådet. Så att det är ju inte så att en regering egentligen behöver följa rådets rekommendationer. Nej, men, okay. men, de är, men de är trots allt, ska ju vara vägvisande. Och vi har som princip att vi ska försöka jobba väldigt positivt, konstruktivt det vill säga att liksom bejaka möjligheter som omställningen faktiskt också innebär. För att det finns ju och det är ju intressant i vårt mandat också, väldigt spännande skulle jag vilja säga, det är ju att vi har fått uppdraget att utvärdera den samlade politiken. Så det är inte liksom någon sorts klimatpolitik utan äntligen så kan vi säga att Sverige och många andra länder har kommit så långt att man förstår att det här är ju liksom en del av hela politiken. Det är inte, mm. klimatpolitik det är ju egentligen energi och jordbruk och transporter och och handel och så vidare. Och det, det är spännande att vi har fått det här väldigt breda mandatet. Ja, har du det, är inte en nischad
1: miljöfråga.
0: Nej det är liksom ingen nischad miljöfråga och framförallt i Sverige så har ju det här äntligen slagit igenom att hållbar utveckling och klimatfrågan är inte miljöfrågor utan det är ju
1: breda samhällsfrågor. Mm. Här om så blev det till Sveriges miljömäktigaste. Ja det är faktiskt endast till 2014, det börjar bli ganska länge. <laughs> Är det. Eh, var det miljöaktuellt? Eh, det var miljöaktuellt som det på den tiden ja det stämmer bra det Precis. Mikael nu är du eh, återigen då lite miljömäktig om du sitter
0: i rådet ja alltså jag är aktiv i de här, de här olika um, funktionerna um, det beror på hur man definierar vad man mäktig är. men, men ja jag sitter ju mer i det här rådet i alla fall och har ju en, en funktion där vilket är ju väldigt väldigt spännande
1: mm. Du följer ju klimat- och miljöproblematiken mm. kan man säga eh, från nära håll bakom kulisserna. Men du är ändå, ändå liksom, eh, vinlagt dig om en optimistisk mm. approach mm. till det här arbetet. Kan du beskriva varför du är optimistisk och mm. eh, hur du liksom eh, vidmakthåller denna? Inställning. Mm.
0: Det finns egentligen några perspektiv på det där. Det ena är mera kan man säga personligt. Det vill säga att jag själv tycker att det är lättare att driva frågor, att vara en del av debatten om jag själv har en optimistisk inställning faktiskt. Men det är på något sätt en st starkare drivkraft för mig än att hela tiden betrakta de här frågorna utifrån sorts domedagsperspektiv och så vidare. Och jag tror faktiskt, det här, måste, det här finns ju en hel del forskning kring, så man måste ju liksom ha respekt för det där, att det, det finns ingen liksom total enhet på något sätt. Men jag tror ändå någonstans att det är lättare att mobilisera samhället om man försöker utgå från en sorts positiv vision. Att det är möjligt och att omställningen faktiskt också innebär andra möjligheter, positiva effekter, än att vi bara, om man sätter in någon situation, rädda klimatet. Så att, jag tror att det är en viktig drivkraft helt enkelt. Sen bygger faktiskt min optimism också på väldigt mycket vad som har hänt de senaste 5-6 åren. Jag brukar använda klimattoppmötet i Köpenhamn och klimattoppmötet i Paris som liksom referens att det var sex år mellan de mötena. Och I Köpenhamn så misslyckades klimatförhandlingarna totalt så att säga och i Paris bara sex år senare så kunde vi få ett trots allt ganska bra avtal. Och det där bygger väldigt mycket på en positiv utveckling som vi faktiskt kan se också. Inom en rad områden. Som jag tycker ger mig åtminstone, och frågan som sådan faktiskt, anledning till, att, till optimism. Jämfört med bara hur det var för 6-8 år sedan.
1: Vi såg oss ju senast, kan det ha varit våren 2016, mm. inför, det var en Almedalsbelag jag skulle skriva och intervjuade dig och Johan Rockström tillsammans. Ja, precis. Fotade er på taket här på SEI. Och då var ju en av frågorna, handlade ju lite vakt om Trump. Mm. För att han var presidentkandidat. Ingen trodde att han hade någon chans egentligen. Nej. Och eh, ni sa att ja, skulle han vinna så skulle han ändå inte bli ett större hot för klimatarbetet. Mm. Och, och, nu, och nu kommer Brasilien med samma typ av mm. inställning. Hur ser du på det då? Ja... Alltså jag
0: är klart att jag är orolig till viss del och det beror ju inte egentligen enbart på huruvida Trump tillsammans med en del andra då kan rulla tillbaka klimatagendan utan det handlar ju mycket bredare om internationell samverkan, klimatfrågan är ju bara en av många frågor. Och jag menar faktum är att liksom en protektionistisk politik eller en försämrad handelspolitik på många sätt och så vidare har ju också negativa effekter på hur vi kan hantera klimatfrågan. Så det är ett komplext frågemönster. Specifikt när det gäller klimatagendan, om man nu ändå snävar till den lite grann, så är jag mindre. Pessimistisk ändå när det gäller vad Trump och en del andra kan, kan göra. Och det här bottnar just i varför jag då i grunden är mer optimistisk idag än vad jag var för 5-6 år sedan. En av huvudfaktorerna till det här är ju att vi ser verkligen början på en väldigt snabb omställning när det gäller till exempel energisystem och så vidare. Vi har massor av problem fortfarande jag underskattar inte dem men om du jämför med bara hur det var för några år sedan så är det ju en enormt snabb utveckling och det är ju ändå ganska tröga system det här så man får ha respekt för det. Och den omställningen, den tror jag inte den här typen av presidenter kommer att kunna påverka särskilt mycket. Inte Donald Trump heller, mer än marginellt förstås, om han gynnar fossilsektorn och så vidare. Visst kan det påverka under ett par år. Men de här omställningen, den drivs mycket mer idag av andra krafter än klimat. Den drivs av att länder vill säkra sin energiförsörjning. Den drivs av att länder inte vill sätta sig i händerna på oljeproducerande länder. Den drivs av att industri och städer och andra vet ändå att fossila bränslen är på väg ut så att säga. Tittar man på 30-40 års sikt, vilket ofta de här investeringarna handlar om så är det för mycket osäkerhet kopplat till dem och då finns det liksom ingen anledning att välja fossila system när det idag finns konkurrenskraftiga förnybara system. Så alltså även kapitalet, hur det flödar?
1: Kapitalet alltså, flödar, absolut
0: och det är, det är ju de som liksom idag, alltså, och det är det här som på någonstans ändå i grunden är ganska positivt att det har blivit en maktförskjutning från man säger staten som enda aktör att driver den här frågan till att idag drivs frågan mycket mer underifrån och det tror jag är positivt. Sen måste jag säga apropå eh, Brasilien att jag är egentligen mer orolig där därför att om du tänker i USA så finns det en väldigt stark kraft underifrån många delstater, många företag många städer och så vidare eh, men i Brasilien så ser situationen lite annorlunda ut och det är ju en stat som fungerar på ett helt annat sätt också. Och där tror jag att liksom de direkta negativa konsekvenserna vad gäller till exempel Amazonas kan ju vara mycket mer akuta. Jag menar om man verkligen börjar tillåta storskalig avverkning igen eh, så är det ju ändå väldigt viktiga resurser som går förlorade. Och då är det inte det bara klimat utan det handlar ju också väldigt mycket om biodiversitet och det handlar om vattenfrågor och så vidare. Så att egentligen är jag kanske lite mer orolig för en sån presidenten vad jag är för vad som händer i USA. Men jag vill också bara trycka på det att det som är olyckligt när det gäller utvecklingen just nu tycker jag det är ju att vi ser en ökad polarisering trots allt eh, mellan gr olika grupper då som står på olika sidor och det är ju det som har gett en president som Trump eller Bolsonaro. Och det där bottnar ju väldigt mycket i att det finns en frustration med många frågor i samhället. Jag menar, vi, vi säger ofta att det här är klimatförnekare men om man tittar lite mer djupare på det här så bottnar det ju ofta i en rad andra frågor. Det är oro för den sociala utvecklingen, det är oro för skillnaden i utveckling landsbygd stad, det är oro för ökade kostnader, sämre service, alla möjliga saker och det måste man ta på allvar. Så att en av de områden där jag faktiskt är genuint orolig för framtiden det är om den här polariseringen ökar i samhället. Och det ser vi ju i Sverige, vi ser det i Europa, vi ser det i USA, vi ser det på olika håll. Mm. Ja, och det här är allvarligt.
1: Hur ska man komma till bukt med
0: det? Ja, det är, jag tycker att när, om man nu håller sig till klimatfrågan så, så tycker jag faktiskt att det är ganska bra det som delvis Polen drev, vilket inte är så konstigt eftersom Polen har en väldigt stor eh, kolsektor. De drev ju mycket frågan kring det här med just transition. Alltså att man på något sätt måste ha någon form av social och ekonomisk dimension i omställningen och måste ta hänsyn till och förstå vad det här kommer att innebära. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss Aha, som jobbar för att med bara släcka ner. Jag Bara säga att nu ska vi ställa om och sen mm. så inte tro att det medför utmaningar. Och det finns en massa utmaningar med omställningen. Dels just att det blir förändringar i ett land och då har en, alltså en förskjutning av makten då, av förskjutning av ekonomin. Men det finns också geopolitiska dimensioner i det här. Idag så liksom rör vi oss bort då från ett beroende av olja som kommer mycket från Mellanöstern. Istället så rör vi oss mot en situation där vi kanske är beroende av andra typer av eh, mineral och andra resurser. Eh, och de kontrolleras av andra länder. Så att det, finns, det finns en rad frågor som vi måste, vi måste bredda diskussionen så att vi förstår sammanhanget och helheten. Och det är det här som jag tycker är så bra när man lägger in klimatfrågan då i det som vi kallar Agenda 2030 och de 17 globala målen. För det är just den här mycket bredare kontexten. Du kan inte lösa klimatfrågan om du inte samtidigt jobbar med fattigdomsproblematik eller biodiversitet eller vattenfrågor eller hållbara städer. Allt det här hänger ihop. Och det är enda sättet långsiktigt att, att komma till rätta med de här problemen. Och det är ju det som annars i grunden bottnar i att många människor känner sig till viss del utanför, eller till och med hotade av omställningen. Och det, alltså vi kan inte skratta åt det och tycka att, att de här liksom inte förstår, utan det här är ju en realitet som vi helt enkelt måste ha stor respekt för istället för att försöka hantera
1: på olika sätt. Mm. Ja, alltså man har ju blivit försummad på olika sätt inte bara känsligt försummad
0: Nej, det finns, det finns absolut Jag menar, och, och du tänker dig ändå i områden där du fortfarande har en hel del kolgruvor i Polen till exempel så är det förklart att människor som bor där verkar där, har jobb där där hela ekonomin och kring det inte direkt applåderar en sån här omställning det måste man ha respekt för men strukturomvandlingar har vi ju gått igenom för och det är det här som är så intressant jag tycker ju att det finns något som heter Fossilfritt Sverige som är ett initiativ som har tagits där stat och näringsliv har gått ihop och det är flera branscher då som har tagit fram klimatpolitiska färdplaner gruvindustrin, skogsindustrin, stålindustrin och så vidare vilka alltså tunga cement, tunga branscher i Sverige vilket är ju jättespännande och det intressanta där i den målbilden är att man pratar om att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdssamhället. Och det är det här andra ordet som jag tror är så viktigt. Alltså välfärdsstaten, en fungerande välfärdsstat, det är en grundförutsättning för en lyckad omställning. Och det är ju det som vi historiskt kan man säga har gjort att vi ändå till viss del har kunnat klara rätt stora strukturomvandlingar i Sverige. Därför att du har en, någon form av tanke att hela landet ska fungera och att... Det är viktigt på något sätt att de fördelar som, som då genereras också fördelas på olika sätt i samhället. Så att man har ett välfungerande välfärdssystem helt enkelt. Där har ju Sverige en enorm styrka och faktiskt rätt mycket som vi också kan jobba med i internationellt samarbete. Vi tittar ju ofta du vet, på när det gäller innovation och sånt där så är det mycket teknik och annat och det är viktigt. Men jag tror ju liksom förvaltning och. Och just en välfungerande stat, den typen av frågor är också otroligt viktiga att jobba med internationellt idag. Mm.
1: Tillit. tillit. Från medborgare till.
0: Ja, tillit. Och, och, att, och också därför att det är det här som skapar förutsättningar till exempel även för en industri att ställa om långsiktighet, stabilitet, trygghet. Och det är ju det många företag: de har ju liksom gått ifrån att. Tidigare då mer av våra liksom motståndare kan man säga till omställning man har som dyrt och allt möjligt. Det var ju mycket det som präglade mötet upp ända till Köpenhamn. Man pratade om hur dyrt omställningen var och så vidare. Och idag är mycket mer så drivs man av att vi kan ställa om. Vi har förutsättningarna, vi har tekniken, vi ser till och med möjligheterna, nya affärsidéer och, och så vidare. Men man behöver den här långsiktigheten, den långsiktiga spelplanen. Och det är det som politiken måste tillhandahålla. Och det är ju där man kan då bli lite orolig även över den politiska situationen i Sverige då, idag. Alltså den är ju ganska fragmenterad just nu och det är en tid när vi faktiskt snarare behöver samling och långsiktighet.
1: Mm. Det kommer ju ofta tillbaka till här i podden också att, att det är få politiker som vågar sätta en plan 50 år framåt mm. för att allting handlar om att hänga, hänga kvar <går> om två år när det är val igen. Kan klimatpolitiska rådet var där och, och liksom guida lite. Absolut. Det är, det är
0: ju vår uppgift och jag ska ändå ge, om man säger alltså cred till våra politiker i just det här fallet. Därför att det är ju trots så att det klimatpolitiska ramverket det sträcker ju sig till 2045. Det är ju faktiskt ett, Man har ju satt gemensamma mål ända till 2045 och det här är ju det som är lite nytt att tänka så här att man, och det här kommer ju från England där man först egentligen, Storbritannien, där man först fick den så kallade climate law och där man precis hade samma då grundfilosofi det vill säga en bred politisk förankring, det vill säga det betyder inte just i den här frågan så spelar det inte så himla stor roll vi ska inte spela så stor roll vilken regering man får därför att målen är gemensamt satta och mm. sen kan man ha olika verktyg det vet vi ideologiskt vad fungerar vad fungerar inte det är ju där debatten är och det är det vi är satta sen att att neutralt kunna utvärdera att är det här verkligen då effektfulla åtgärder leder det här till målen där är ju vår, liksom, vår roll då att kunna som du säger erbjuda någon form av guidning kanske och ja, vår
1: sakkunskap men en ny regering kan inte gå in och säga det är 2045, det skiter vi
0: Nej, det kan de i grunden inte om de inte driver upp den här, det här klimatpolitiska ramverket. Mm. Och som sagt, var sju av åtta partier står ju bakom det. Sen är jag helt övertygad om att det kommer fortsätta vara en debatt. Det är det redan nu när vi har fått en, en MKD-budget som ju ser lite annorlunda ut. Jämfört med, om man säger då, den andra budgeten som las, som var en övergångsbudget. Och då blir det naturligtvis en debatt huruvida den budgeten, de åtgärder som man föreslår där och pengar som man kanske skär bort från andra delar, om det är effektivt eller inte. Och det är det här vi ska utvärdera helt enkelt. Alltså vad är, vad är då de här effekterna av en sån här budget och den förändrade politiken på i förhållande till de här långsiktiga målen. Mm. Och där måste vi våga att vara tydliga. Där vi tycker att det här faktiskt enligt vår bedömning innebär en försvagning av ambitionerna. Eller i de här fallen så tycker vi att det, finns, att det förstärker möjligheterna. Så det blir ju mycket kopplat till hur vårt trovärdighet och möjlighet att där kunna liksom uttala sig i de frågorna.
1: Vad tycker du de största möjligheterna framåt när det gäller framförallt klimat ligger... Mm. Vi pratar om näringslivet där man nu ser vinster med omställning. Mm. Politiken har svårt att agera på global nivå eftersom man är fortfarande mm. lokalt tillsatt eller nationellt tillsatt. Och konsumenterna känner att de kämpar på med sina återvinningskärl men kanske inte liksom, ser någon effekt av det. Hur ska man. Ska man måste man liksom få allt det här sammanstråla på något bra sätt. Eh, krävs det globalt ledarskap på något sätt?
0: Alltså, globalt ledarskap är viktigt men jag, jag vill ändå trycka på det eftersom, eftersom det här har varit en debatt att det globalt ledarskap betyder inte att man ska ha någon sorts global regering eller, eller liksom lyfta frågan upp till den nivån när det gäller pr principiellt beslutsfattande. Men globalt ledarskap är viktigt därför att de globala systemen som vi ändå har, handelssystem och och i, alltså investeringssystem och allt det här som är ändå någon sorts globala regelverk, de måste ju vara harmoniserade med de ambitioner vi har vad gäller att eh, klara klimatmålen också. Så jag vill bara trycka på det, därför att det här har ju varit lite grann en debatt. Var ligger makten någonstans? Var ska mm. makten ligga? Och jag tror att fortfarande det är viktigt att makten ligger nära folket så att säga. Men du beskriver ju just liksom problematiken att olika aktörer på något sätt har olika roller, allt från oss som individer som fattar beslut många gånger om dagen som faktiskt påverkar hur det än är. Även om man kan tycka att man som enskild är liten så blir ju det samlade ganska stort trots allt. Ända upp till liksom det globala systemet. Och det man kan då konstatera tror jag det är ju att i alla de här delarna så finns det saker man kan göra, men... Det riktigt stora, det, riktigt, alltså det absolut viktigaste, det är ju att ändå inse att det mesta av det här kräver ganska stora systemförändringar. Det krävs liksom att energisystemen ställs om. Det krävs ju att transportsystemen ställs om. Det krävs att stadsutveckling, hållbar stadsbyggande, hur staden fungerar. Där krävs det omställning. Och allt det här är ju länkat till att vi som individer ska kunna fatta rätt beslut. Det är ju inte så lätt att fatta beslut om att jag ska flyga fossilfritt så länge vi inte har möjlighet att flyga fossilfritt. Däremot om vi då har en utveckling som leder till att vi faktiskt får en flygtrafik som kan vara fossilfri, då är ju, gör ju det det lättare för individen faktiskt att då kunna fatta beslut om att ja, men jag väljer den här typen av transport. Ja, då kanske blir klimatsmartare att flyga Ja, det kan ju till och med bli det. Alltså jag, jag tror att det är väldigt svårt att säga vad, vad vi kommer att ha 2050. Det är ganska intressant för att jag vet när det gäller till exempel eldrivet flyg, det var ju bara för några år sedan, ansågs ju vara totalt orealistiskt. Och idag är det ju faktiskt en seriös diskussion som pågår att en hel del av flyget kanske skulle kunna bli då fossilfritt eldrivet till och med. Ta transporter, godstrafik, eh, vad vet vi om till exempel elektrifiering av de stora vägarna som kanske innebär plötsligt att lastbilstransporter faktiskt blir fossilfria helt enkelt och då kanske det är betydligt billigare än att satsa väldigt mycket på att bygga ut järnväg. Det är svårt idag också att veta hur man ska investera. Det måste man också ha respekt för. Mm. Ska man lägga 200-300 miljarder på snabbjärnväg och så visar det sig om tio år att det hade varit en tredjedel och man la det istället på elektrifierade vägar. Så det är svårt. Men jag tror att för att komma tillbaka till liksom ursprungsfrågan. det som är viktigast framöver det är att på något sätt ändå inse att det handlar väldigt mycket om systemomställningar. Och där har någon sorts eh, samverkan mellan stat, eh, region, stad näringsliv det största ansvaret. Alltså den samverkan, där finns det största ansvaret. Vi som medborgare vi har väldigt stort ansvar i sen faktiskt hur vi dels förstås väljer i vår konsumtion men också hur vi agerar som väljare. Alltså hur vi ställer krav på och puttar på våra politi eller på politiker att den ska gå i en viss riktning. Mm. Eh, och det är ju jätteviktigt. Så det behöver man inte diskutera utifrån ett ideologiskt perspektiv egentligen. Utan man ska ha en förväntan på att alla politiker. I alla fall de sju av åtta partierna som står bakom ramverket då. Är beredda att driva en progressiv politik i den här riktningen. Eh, sen kan man då ha en
1: åsikt om exakt vad det innebär. Det finns ju vissa nationsledare, vad säger man ja, ja,
0: statsledare. statsöverhuvud statsledaren
1: ja. som eh, statschefer mm. statschefer som fattar tuffa beslut eh, vi ser till exempel Costa Rica och Bhutan mm. små länder som, som sätter väldigt ambitiösa mål med klimatneutral eh, energi och eh, transport till exempel mm. fossilfritt finns det en liksom rörelse där att, mm. eh, att man Nästan kapprustar mot grönare framtid.
0: Ja, jag tycker man börjar se en tendens i en sån rörelse. Jag tycker att det är en intressant beskrivning som du säger. Är det en rörelse eller inte? Därför att vi har ju en tendens medialt att fokusera på de negativa rörelserna om man säger så. Man lyfter fram Trump och man lyfter fram allt vad som händer. Och glömmer kanske bort precis de här faktiskt väldigt positiva exemplen. Och jag håller med dig. Jag tror att det finns en rörelse i den riktningen och den rörelsen baseras ju på flera olika saker varför man, varför man ser den här. Alltså dels är det så att vissa länder naturligtvis har lättare att säga att vi ska bli fossilfria. Man, Sverige tillhör ju dem. Man har goda förutsättningar för vattenkraft och kanske andra typer av grön energi om vi kallar det, det även om vattenkraften har sina utmaningar. Men den är i alla fall fossilfri. Och det är klart att andra länder har inte alls samma förutsättningar. Så att vissa länder bör och kan ta ledartröja på det här. Och det intressanta är ju också att då inte bara är länder i Europa utan att det är länder runt om i världen som ser möjligheterna. Och sen tror jag också att den här kapprustningen, om man kallar det det, positiva den positiva kapprustningen, den bygger ju också på att allt fler, återigen, länder, städer, företag och andra ser möjligheterna med omställningen. Man ser att det här skapar nya affärsidé, Där skapar ju mycket investeringar också, nya investeringar i bygga om energisystem och det återigen, då är man tillbaka till, ja men det är ju kostnader ja men att bygga samhällen har ju alltid också varit egentligen investeringar som faktiskt genererar tillväxt mm. och det är klart att då ser ju många om vi ligger långt fram här, samtidigt som hela världen ändå genom Parisavtalet har sagt att vi ska ställa om, då kommer vi ju kunna hand och hålla morgondagens lösningar det finns ett intressant svenskt exempel på det här också, om man tar den svenska stålindustrin som ju också har gått ut och sagt att de ska vara fossilfria 2045. Eller netto noll och i alla fall 2045. Det är ju ett fantastiskt intressant åtagande från en industrisektor i Sverige som bara för några år sedan då ändå var rätt skeptiska till den här omställningen av förklarliga skäl. Ta ett enda bolag, SSAB, står för 10% av Sveriges skådioxidutsläpp. Mm. Så att man måste ha liksom respekt för att det här är inte det är, ingen, det är ingen liten omställning och det är ingen mm. litet åtagande. Varför gör de det här? Ja... Det, ja, någonstans så finns det ju någon sorts affärsnytta i det här. Det är ju det, så man tänker. Det, det ska ju näringslivet göra. Och de ser ju förstås framför sig att när liksom alla världens städer och länder säger att herregud vi måste ställa om våra samhällen, vi ska ha fossilfria lösningar, stål kommer att fortsätta vara en viktig komponent i det här. Var ska vi få tag i stål som innebär att vi faktiskt kan vara CO2-neutrala? Då, då plötsligt så kanske liksom svensk... Då ligger ju svensk industri långt fram. det här har vi ju sett exempel på tidigare inom skogsindustri och alla möjliga håll att ja, det är svårt med den här pucken. Mm. Alltså det är risker att vara långt fram först, ja. och först. Men det finns också höga möjligheter, alltså vinster och marginaler på om, om man faktiskt har en omställning. Och där är man tillbaka till det här. Långsiktighet. Politisk... Alltså finns, kraftfulla internationella politiska beslut som på något sätt ändå pekar i den här riktningen för hela världen som då länder ställer sig bakom.
1: Ja och så, och så kommer återigen kapitalet. Alltså, Absolut. De utländska investerarna kommer in till Sverige och vill bygga eh, enligt jättetuffa certifieringar för att det har de sagt sin policy. Då vill de också ha klimatneutralt stål exakt
0: så är det. Så, så att det det, precis, allting hänger ihop. Det gör det och det här visar ju att det är ett komplext system återigen. Och det är där jag tycker vi, vi ska vara på något sätt försiktiga med att, man, att trycka ner för mycket på individen. Eh, individen, vi har ansvar. Det är ingen tvekan om det. Vår vi fattar beslut, vi, det är ju så. Det är ju ingen tvekan om vilken mat vi väljer eller hur vi flyger eller transporterar oss eller hur vi bor och allt möjligt. Självklart är det så. Men någonstans så tror jag ibland att man, man liksom försöker ta hela den här stora klimatfrågan och så lägga ner det till något konsumtionsperspektiv. Och det, det tror jag kan vara
1: kontraproduktivt helt enkelt också. Vadå, att man får någon slags klimatångest? Alltså man får
0: klimatångest och man tycker att det är så stor fråga så att man på något sätt känner till slut att äh, det, det jag gör, det spelar ingen roll. Mm. Men det är intressant samtidigt för att man har ju också kunnat konstatera att väldigt mycket hur vi påverkas som människor. Vi påverkas ju mer vad som händer, vad grannen gör och våra vänner gör. Eh, kanske än vad politiken säger att vi ska göra. Så mm. att när, man har kunnat se exempel på det när, när det gäller solpaneler och sådana saker. Att jaha, men har grannen börjar köpa solpaneler ja, då, då gör jag det också. Liksom. Då, 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 blir det, då blir det tryck helt enkelt. Vi kan se det lite grann. Det var ju intressant att se att inrikesflyget faktiskt gick ner för första gången, även om utrikesflyget ökade. Det blir ju någon sorts kulturell förändring, ett tryck i samhället som vi plötsligt
1: tar till oss och vill vara en del av. Vi är ju flock på det sättet. Ja, men man ser redan nu, apropå Facebook som du har gått ur, <laughs> att det är ju det är inte lika lätt att stoltsera med sina resor. Nej. Plötsligt. Det, kom en, det kommer ett punkt, skifte där, exempel, ja. Skifte. Mm, så är det. Där man kan man ser folk inte skryter nödvändigtvis men berättar om sina resor de har gjort under året och man vet att det kommer snart ja. tre, två där kom kommentaren.
0: Så är det. Och det är, som du säger va, det är intressant att fundera på när de här typerna av skiften kommer och vad de beror på. Sen så kan jag ju tycka att om man tittar uppåt här så finns det faktiskt ett ansvar, inte minst vad gäller det internationella klimatsamfundet om vi ska kalla om det. Alltså vi som jobbar med klimatfrågor och, och jag tycker att det är lite beklämmande faktiskt idag att se hur många stora globala konferenser som ordnas när det gäller klimatfrågan. Alltså dels har vi de formella konferenserna som jag tycker är viktiga som är kopplade till klimatavtalet. Och det är det jag tycker man ska driva och de ska vara verktyget också för den här typen av debatter och dialoger. Men sen hade man ju en jättekonferens i, i San Francisco förra året och nu ska Arnold Schwarzenegger åga en stor konferens i Österrike och Wien. Och jag tycker att man faktiskt även därifrån måste börja fundera lite grann på ansvaret när det gäller det här. Det blir liksom, visuellt så ser det ju inte bra ut med alla dessa konferenser. Jag tycker människor ska träffas. Jag är, jag är i grunden mycket positiv till att vi kan flyga. Att människor kan se världen, att vi kan komma ut. Och jag tror ju mer på att driva omställningen att man ska förbjuda flyg i ett förlängt perspektiv. Det betyder inte att man inte kanske måste ha en minskning under en period till vi faktiskt får en omställning. Man måste driva på den. Så i grunden är jag positiv till att vi kan röra oss. Men, men det, det är klart att det, vi måste ju också fundera på vilket ansvar vi har. Och det måste ju faktiskt också även det internationella samfundet och vi som jobbar med internationella frågor. Mm. Så att det är inget tvekan om det. Jag har själv valt att minska väldigt mycket på mitt, mitt flygande. Och jag, kan, jag tycker att det är positivt.
1: Du nämnde din bakgrund på FN i New York och du blev även, när du blev ut, varlåt, <går> utnämnd till mäktigast i miljösverige ja. så hade jag ändå en del av motiveringen då, att du betonar hur miljöfrågorna hänger ihop med ja. fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och rättvis handel. Ja. Vilket jag tycker känns som relativt ovanligt att de nämns i samma mening. Vad är, det, vad är det du har sett där med ditt bakgrundspussel så att säga? Mm. Vad är det som gör att du ser de här frågorna mer sammanlänkade?
0: Ja, alltså man kan säga så här att tittar vi konkret idag så är det ju precis det här som ändå har hänt
1: tack vare Agenda
0: 2030 och, och så vidare. Att vi, det, så det är inte liksom jag som tycker att de hänger ihop utan det är ju ett globalt beslut att ja, de hänger ihop. Mm. De här 17 målen de hänger ihop. De är indivisible som man brukar säga. De är odelbara. Vi kan inte lösa det ena problemet om vi orsakar problem här borta till exempel med vad det nu kan vara. Vi kan inte lösa klimatproblematiken om inte vi lyfter människor ur fattigdom i det långa loppet. Alltså, jag kom ju till FN då med en starkt miljöpatos. Jag kom ju från Sverige och jag hade jobbat på universitetet jag hade forskat kring klimatfrågor i polarområdena och jag Liksom fick den här tjänsten när jag skulle åka till FN och jobba med föregångaren till Agenda 2030. Alltså Agenda 21 och vattenfrågor framförallt. Vilket år var det här? 1996 då, första gången som jag var i FN. Mm. Sen har jag jobbat på Världsmedelorganisationen och senast på FAO i Rom då, FNs livsmedel- och jordbruksorganisation. Så att jag har ju haft olika roller inom FN. Men det som var nyttigt för mig då, det var ju att jag kom med det här perspektivet och så mötte jag liksom hela övriga världen. Det gör man i FN. Så att de här 70 procenten av länder där, där de såg hållbar utveckling för dem, det var utveckling. Mm. Det, var, det var utveckling. Eh, och jag liksom förstod ju att ja, men vi var ju en minoritet som på något sätt såg miljö då som en, som en eh, den centrala frågan. Och det gjorde ju vi därför att vi hade redan haft en lång utveckling. Så vi hade liksom bra ekonomiska förutsättningar. Man hade en välfärdsfärdstat och allt det här som ju andra länder då strävar efter. Och då insåg jag ju väldigt snabbt också att enda sättet att verkligen försöka integrera miljöfrågan och få den global och få in den i ett i en, i ett, liksom i en, eh, i en tidpunkt som är väldigt viktigt därför att vi hade en snabb ekonomisk utveckling det är att koppla den till de här utvecklingsfrågorna. Alltså hur kan hur kan vi på något sätt hitta vägar framåt som innebär att vi både kan ha en positiv utveckling. Jag pratar inte bara BNP nu, jag vet att det här är en stor fråga, men en positiv utveckling. Och samtidigt då att det här innebär att vi faktiskt löser dagens och morgondagens miljöproblem. Att vi inte sätter oss då i, i nya utmaningar till exempel. Då måste man ju in i de ekonomiska systemen och då handlar det ju dels förstås om hur länder agerar, vad länder gör, hur man investerar eller städer och så vidare. Men det handlar också om de globala systemen, väldigt mycket av flöden av kapital, direktinvesteringar mellan olika länder, ett näringsliv som är globalt, hur deras värdekedjor fungerar och vilket ansvar de tar. Och det globala handelssystemet, alltså fördelningen av resurser över världen. Jag är en stor frihandelsförespråkare och jag tycker att, att, liksom, att koppla, säga då att frihandel inte är förenligt med hållbar utveckling det är för mig i grunden ganska absurt därför att jordens resurser är ojämnt fördelade. Och vi är liksom åtta miljarder människor som ska fördela och bo på den här planeten. Och vattenresurser och markresurser och energi och mineraler whatever, det är ojämnt Vi måste ha ett handelssystem för att det här ska kunna fungera. Och det är därför jag då tycker det är så viktigt att istället för att prata liksom att man är antiglobalisering, globalisering så ska man prata om hur kan vi få till ett handelssystem som faktiskt är bra för hållbar utveckling som innebär att människor får möjlighet till utveckling, som innebär att vi faktiskt kan använda resurser på det mest effektiva sättet. Eh. Och det är därför som jag från början, när jag verkligen gick in och jobbade med de här frågorna efter den här första exponeringen mot FN, hela tiden framhåller att miljö- och klimatfrågor måste betraktas utifrån ett bredare samhällskontext. Lite utmanande ibland, för att vi pratar alltså mycket om planetary boundaries till exempel, att det är ju jordens grundläggande system, ekosystem, vatten och så vidare som är basen för samhället. Jag håller självklart med om det. Men ska man lösa problemen som vi har med just vårt överutnyttjande av de här resurserna och det faktum att vi då till exempel påverkar atmosfären, då måste vi göra det genom samhället och vår ekonomi. För det är ju där liksom lösningarna ändå måste finnas på något sätt, det är ju hos människan. Så att det där är ett komplext samspel där man inte kan förenkla för mycket genom att säga att ja men det är liksom, vi måste det, det basen är ändå naturresurserna och, eller liksom systemen och så ska samhället anpassa sig till det. Utan, utan vi måste förstå att vi måste jobba genom samhället för att lösa de stora mm. globala miljöproblemen.
1: Då tyckte jag att man märkte ett skift till exempel med Världsnaturfonden WWF mm. som...
0: Jag sitter i deras styrelse vilket Jaha, är okay. väldigt, väldigt väldigt intressant.
1: det ja. jag gjorde någon Earth Hour bilaga för några år sedan mm. Och jag tänker ju på Världsintrofonden med pandan och så mm. att de är ute på någon savann och räddar en tiger ungefär. De hade ju redan då, det var sex år sedan, ställt om till att fokusera på urbana miljöer och mm. städerna, urbaniseringen. Mm. För att det är där borrar kan sker. Mm. Det är där vi kan hitta smarta lösningar. Mm. Och det blev väl lite en tankställare för mig i alla fall. Absolut. Nej men så är det och jag
0: menar jag, jag, jag tycker WWF har varit en, nu är jag ju lite jävig då, då men jag tycker att de har varit en, en frontrunner lite grann från miljörörelsen i det här perspektivet att man måste koppla ihop hela naturvårdsfrågan med liksom samhällsutvecklingsfrågan. Jag menar Bara det faktum att vi blir allt mer urbaniserade, vi har ju passerat 50% och vi närmar oss ju 70% på alla kontinenter och vi liksom fortsätter urbaniseringen. Det betyder ju att det är otroligt viktigt att jobba genom, inte bara för att städerna då är liksom, det är mycket där tillväxten finns och det är där infrastrukturen finns och det är där utsläppen finns och så vidare. Utan också därför att det är ju ändå vi urban, alltså den urbana befolkningen, det är ju väldigt viktigt i hur vi lever våra liv och fattar beslut och vad vi tycker är viktigt och prioriterar. Och det finns ibland en risk då att om man går i en stad så liksom blir man disconnected från, frikopplad från landsbygden och vad som händer någonstans utanför. Och det är ganska stor risk det här. Och där är, det är därför det är så väldigt viktigt tycker jag att jobba med, med de urbana frågorna och med människor eh, som lever i städerna. Men sen har ju WWF också kunnat konstatera till exempel när det gäller naturvårdsarbete i väldigt många länder. Inte minst då i, i Afrika men även i Asien och på andra håll att kan du koppla ihop naturvårdsarbetet, nationalparker, skydd av vilda djur med... Ökade inkomstmöjligheter för människor som bor i regionen. Alltså att de får arbete som parkvakter, eller att de, man kan visa till exempel att en nationalpark, en marin nationalpark, innebär att fisket faktiskt ökar i omgivande trakter. Du kan få ut mer resurser. Så blir det ju ett sånt här exempel på där liksom den här samverkan, positiva samverkan mellan investeringar i miljö. Som genererar då en positiv tillväxt och en positiv möjlighet till, till ökade inkomster. Och det har WWF också varit väldigt duktiga på. Att, att jobba enligt de principerna och på något sätt inse att vi kan inte ha liksom en nationalpark, höga stängsten och liksom stänga ut det människor som bor utanför. De fortsätter att leva i fattigdom. Eh, Medan vi då kan åka på safari och titta på, eh, på djuren. Alltså det, mm. det, det är ett sätt som inte fungerar längre. Och det är därför jag också ändå grunden är positiv för att jag tror att alltså fler och fler länder ser de här möjligheterna. Alltså de tjänar mer på alltså man tjänar mer på att ha valstaffar än att skjuta en val liksom. En mm. val. Och det, det är ju det finns ju fler och fler sådana exempel där vi faktiskt som människor, vi söker ju mer och mer den här naturen. Och då blir den plötsligt ett värde och det tror jag är viktigt. Sen kan man ha åsikter om det här med att vi alltid ska lägga ekonomiskt värde på allting, men mm. ja målen helga medel,
1: så är det. <laughs> Saker som har ett värde tar man tillvara lite bättre också.
0: Ja, vi måste tyvärr vara väldigt pragmatiska mm. när det gäller det där och ibland så klart svider det lite i, i själen kanske att man måste helt enkelt lägga den här de här ekonomiska perspektiven på någonting som ju egentligen är ovärdeligt. Jag menar ekosystem är ju ovärdeligt. vi kan ju inte leva utan Återigen, vi tillbaka till den här frågan. Så att jag, i grunden är jag ju naturvetare. Mm. Men äh, jag har valt att äh, vara väldigt pragmatisk och, och se var kan man mest
1: effektivt få den förändring som vi behöver. Mm. Apropos det då, Bill Gates skriver i sitt 2018 brev mm. äh, att han äh, tror starkt på en hållbar utveckling av kärnkraft. Mm. Hur ser du på det?
0: Ja, svår fråga att liksom bara ge ett snärtigt direkt svar. snärtigt svar. Så här, om jag ger, det här är mina personliga perspektiv. Eh, för det första, kärnkraft är fossilfritt förstås eh, när man använder den. Sen så är det utsläpp i samband med att man ska utvinna uran och sådana saker och transportera och allt möjligt. Så att det är ju inte hundra fossilfritt, men det är fossilfritt. Eh, kärnkraft är inte förnybart det är trots allt bygger ju på en icke förnybar resurs, även om det finns också nya generationer kärnkraft som kan använda sig av bränslet, som man, alltså det utkänta bränslet, då, alltså avfallet och så vidare så att det finns en massa intressant teknikutveckling som jag inte kan alls tillräckligt mycket om så det är därför jag är försiktig och kategorisk och säga det ena eller det andra däremot så tror jag i alla fall ja, i ett rimligt perspektiv att kärnkraften ändå kommer få svårt att prismässigt konkurrera med andra eh, energislag som utvecklas väldigt snabbt. Mm. Eh, Solvind, eh, termisk, eh, bio till viss del där man även ska vara med viss, viss försiktighet men ändå det finns en potential. Det kommer säkerligen andra vågkraft eh, havströmmar som vi kanske kan använda och så vidare. Kärnkraften har ju haft den här funktionen. Det, det, finns, ja, men det är ju inte bara liksom att man ska generera energi utan det handlar ju också om det här med balans och att det finns... liksom balans i systemet, alltså effektproblematiken och sådana saker. Och där spelar ju kärnkraft och vattenkraft en viktig, har ju spelat en väldigt viktig roll. Så att det kopplas ju väldigt mycket till också hur vi kan koppla ihop energisystem. Sen, sen är jag väl ändå av kanske åsikten om jag får uttrycka åsikt att det kan ju vara klokt att använda sig och köra kärnkraft i ett land som Sverige så länge den fungerar den vi har så att säga, åtminstone. Så att det blir en del av omställningen. Därför att vi, vi ska ju naturligtvis vara försiktiga med vår energiförsörjning. Och att den fungerar på ett bra sätt. Men jag är inte expert på de här frågorna. Och det finns ju väldigt många åsikter förstås. Sen har jag ju lite grann... Alltså det, dels finns det avfallsproblematiken. Sen kan jag tycka att det här, är en, det här visar på en fråga där vi är lite skenheliga ibland i Sverige. Och det här tycker jag är en intressant fråga faktiskt också till framtiden. Alltså kärnkraften, om, om du drar lite förlängningen vad det här handlar om. I Sverige så, vi har kärnkraft men vi, har, vi bryter inte uran i Sverige. Vi har, vi har ju uran, det finns ju faktiskt uranfyndigheter. Jag kan inte uttala mig om de skulle vara brytvärda eller inte idag. Men det fanns diskussioner om att bryta uran i Västgötland, Iransta på 70 talet 60-talet. Jag tror till och med faktiskt att vi har förbud mot uranbrytning i Sverige. Ja. Men vi har kärnkraft. Så det innebär ju att vi hämtar uranet någon annanstans. Det kommer ifrån från ja, Australien, Ryssland. Jag vet faktiskt inte vad det riktigt var svensk uran kommer ifrån idag. Eller det kärnkraftsuran. Det här tror jag kommer bli en intressant fråga framöver generellt nu om vi tar ett annat område. Det vill säga omställningen. Och det ser vi ju en debatt redan idag. För att det är inte så att omställningen till sol, vind och andra energislag är utan utmaningar. Utan det är ju nya naturresurser som kommer att krävas. Ja, batterier.
1: batterier. Batterier
0: men även liksom metaller i, i olika funktioner. Men Vi har allt från allt elektronik överhuvudtaget. Ja. Och så vi pratar om allt från liksom kobolt till vanadin och vad det nu må vara. Och där är ju också idag liksom flödet av de här metallerna väldigt det är fortfarande väldigt kontrollerat av Kina- Rätt mycket av utvinningen sker i, i länder där man har ganska dålig lagstiftning och under ganska svåra förhållanden. Och det blir ju allt mer tryck nu att titta på länder som har såna här tillgångar. Sverige är ett av dem. Eh, och det här kommer ju att skapa mycket debatt framöver. Eh, därför att dels handlar det ju om vill vi ha gruvor i Sverige eller inte men samtidigt så är det då kopplat till den här omställningen som vi vill ha. Mm. Eh, så att nu är det ju en debatt om Vanadin i Skåne, just att det finns potentiellt på Österlen. Vi har debatten kring gruvan utanför Gränna till exempel där det finns mycket ovanliga jordhalsmineral där även EU har pekat ut att det här är liksom en strategisk resurs om man ser långsiktigt för försörjning det finns stora fyndigheter möjligen uppe i norra Sverige också även kobalt och annat och här gäller det ju att vi inte fastnar bara i en återigen i en väldigt polariserad diskussion utan här måste vi faktiskt ha en bred diskussion om ja vad är omställningens krav vad är, vad är kraven på grund av klimatfrågan och vilken roll spelar Sverige då även i den här frågan? Och är det då så att vi måste på något sätt bli en del av försörjningen även vad gäller till exempel den här typen av metaller så är det ju viktigt oss att vi samtidigt då tittar på hur kan vi ha världens mest miljömässiga liksom gruvindustri. Jag har enorm respekt för de som bor i de här områdena. Jag skulle inte vilja ha en gruva som granne heller. Men vi måste diskutera frågan. För det här, alltså väldigt mycket av omställningen kommer ju att stå och hänga på att vi har tillgång till de här mineralerna. Och geopolitiskt så kommer ju det här innebära att det blir nya länder som plötsligt kommer att sitta på strategiska resurser runt om i världen. Som sagt var Kina väldigt mycket idag. Men det finns ju också andra länder som sitter på sådana här resurser. Och det ska vi vara medvetna om vad det innebär. Här behöver vi mycket mera. Eh, alltså forskning och kunskap som, som kan liksom peka på att med de här trenderna så ser det ut så här om 20-30 år om, om vi inte vidtar åtgärder eh, det här, här finns resurserna så här ser handelsmönstren ut, det här är det näringslivet som kan kopplas, de företag som kan kopplas till det här, att åtminstone ha en förståelse för det här så att vi inser vilken sårbarhet vi har och det tror jag kommer att bli väldigt viktigt framöver mm. för det var ett långt svar på en <kör> fråga om
1: kärnkraft men, ja, men, men kan den, kan det den lyfter äh, möjligheter att äh flytta produktion närmare. Ja, men det är jag. ju
0: det det egentligen gör. Va? Det, är, det är klart att, att vi pratar om den här batterifabriken Northvolt i, i Sverige, eh, i Skellefteå och det, det där bottnar ju i att det finns gott om energi i Sverige. Eh, till exempel eh, säker eh, produktion. Eh, men det finns också kobolt i Sverige. Det finns kobolt i norra Sverige, det finns kobolt i norra Finland. Eh, så att det finns ju potentiellt då resurser nära det vill säga där man inte då är beroende av kanske import från Kongo via Kina och så vidare. Och så att det här, är ju liksom, det här det blir ett helt nytt strategiskt landskap vad gäller energiförsörjning för omställningen och vad gäller mineraler för omställningen. Och, och det är viktigt det här för att väl, alltså hur den är omställningen kommer kräva massor av investeringar i ny infrastruktur. Och om de investeringarna, om det är materialet, cement, stål, mineraler, whatever it is. Om det inte då ganska snabbt kommer att kunna ställas om till att kunna produceras på ett klimatsmart sätt. Då innebär ju omställningen åtminstone under en period eventuellt ökade utsläpp. Och det kan vi ju se till viss del. Alltså elbilar i alla med om batterierna har producerats och laddas med kolbaserad el så... Så är ju även den eldrivna bilen en stor miljöpåverkan och dessutom produktionen av själva bilen som sådan. Det är mycket stål och mycket mineral och annat i en sån bil. Så att det, det här är, det är liksom fortfarande väldigt många frågor som vi måste jobba mycket mer med om vi verkligen ska få det här liksom klimatneutrala. Samhället. Ja,
1: samtidigt som man inte kan tro att det sker över en natt utan att Absolut. avskrivningstiden kanske är lång
0: Ja men det är det den är och jag menar vi kan inte stoppa utvecklingen bara för att vi har problem idag utan tvärtom, vi måste bara få upp det, vi måste våga diskutera det. Det får inte bli liksom en diskussion där man säger ja men nu har vi elbilar så nu har vi löst allting utan man måste då säga ja elbilar, en stor möjlighet, det här är utmaningarna och då måste vi också jobba med. Mm. För att verkligen se till att det här blir då ett långsiktigt håll. måste
1: forska jättemycket mer på effektiva batterier. Och Absolut,
0: och produktion och så typ Och tänk även på att alltså stålindustrins omställning då till fossilfri stål 2045 bygger ju på att man ska ha vätgasreducering istället för att använda kol. För alltså man reducerar järnmalmen till stål. Och då ska man ha vätgasreducering istället för kol. Och vätgas producerar man med hjälp av mycket energi el ja, det. Uh, och, det, att det, och då passar det i Sverige därför att vi har i, i potentiellt väldigt mycket energi då. Uh, men, men återigen så, så visar ju det här att det här kräver ju liksom det är inte stålindustrin som kan ansvara för då hur hela elsystemet eller liksom infrastrukturen ska se ut så det är hela tiden en samverkan nu mellan mellan omställning som sker inom olika eh, industrisektorer och statliga investeringar, regionala investeringar och så vidare. Och det är det här som är så viktigt varför man måste ha den här långsiktigheten. Varför till exempel ett initiativ som fossilfritt Sverige är så viktigt som ett komplement då till klimatpolitiska ramverket. fossilfritt Sverige är ju en frivillig Sammanslutning, där liksom industrin jobbar tillsammans med staten med de här stora omställningsfrågorna. Och vilket är jättebra. Medan då klimatpolitiska ramverket är ju mer en formell eh, funktion så att säga. Så mm. vi behöver flera såna här typer av samverkan, samarbeten som på något sätt ändå har en gemensam vision. Och där vi också vågar lyfta de svåra frågorna. Inte suppa dem under mattan för att vi är rädda för att, 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 vi, att vi får kritik. Och det där finns det ibland. Det finns en, liksom en, en politisk korrekthet i klimatdebatten som gör att det tyvärr är ganska svårt att ibland lyfta liksom, de svåra frågorna kopplat till omställningen, kan mm. jag tycka. Man är rädd för att det ger eh, klimatförnekarna och de som vill bromsa eh, liksom ett artilleri då. Eh, och, det, mm. ja, och det gör det, därför att de älskar ju att peka in på sådana här små liksom, enstaka frågor. Men Alltså, vi måste våga ta den debatten och vi måste våga vara öppen och transparenta. Det är enda sättet tror jag är i längre
1: perspektivet. Mm. Vilket före till nästa fråga, en av de avslutande frågorna. Eh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? <laughs> det var en liten fråga. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Alltså jag går utanför mitt eget egentligen område. Jag tror att det, det viktigaste för att göra världen bättre i framtiden det är att det finns någon form av eh, rättvisa för hur resurser fördelas. Alltså, jag tror aldrig vi får i grunden en, en bättre värld. Det där är ju en definitionsfråga av vad det innebär dessutom. Jag menar massor av människor har fått det bättre de senaste. Vi alltså, har lyft hundratals miljoner människor i fattigdom. Så man ska vara väldigt försiktig med sådana här frågor överhuvudtaget. Men jag, alltså jag tror att i grunden så handlar det ändå om att Människor måste känna att de har en positiv livssituation och en positiv framtidstro och utveckling. Jag tror att det är den absolut viktigaste grunden för att vi ska lyckas med alla andra frågor också. Så att jag går liksom utanför mitt eget, mitt eget område. Jag tror verkligen på frågan om social hållbarhet tror jag är så viktig. Ja, men det kan vi bara gå till Sverige också. Ökad segregation, utanförskap, alltså det skapar enorma spänningar i samhället, stora kostnader och gör att det i grunden blir väldigt svårt att driva andra frågor också. Mm. Så att, och det har vi ju sett genom hela mänsklighetens historia egentligen.
1: Så äh, <hört> rättvisa, resursfördelning, optimism.
0: Ja, alltså, som då i grunden leder till att, att människor faktiskt kan ha en, en positiv framtidstro. För det, det gör att man också blir mer förändringsbenägen och, och så vidare. Och jag, jag menar, samhällen som inte fungerar, det är inte hållbara samhällen. Ja, många fattiga länder har väldigt små utsläpp av koldioxid. Så du kan ju säga, ja de är ju nästan klimatneutrala men det är ju inte hållbara stater. Det är ju stater där, där det finns enorm orättvisa och enorm frustration och enorma sociala problem och migration och allt möjligt förstås. Så att du kan liksom inte, du kan inte bara sätta likhetstecken mellan, åh oh, vi ska inte ha några utsläpp och då, då har vi en välfungerande stat. Utan det är, det är faktiskt lite grann tvärtom. Du måste få långsiktigt en välfungerande stat där människor på något sätt ändå känner att det finns en rättvis fördelning av resurser, att det finns en möjlighet för individen att utvecklas, att det finns en positiv framtidstro, då kan det också få till de förändringar som i det långa pers perspektivet faktiskt leder till en hållbar utveckling, inklusive då eh, att vi löser klimatfrågan. Bra. Har du något
1: bra lästips?
0: Det finns mycket intressant att läsa. Jag, alltså jag måste säga det att jag tycker, även om den inte är lätt att läsa, så är... Uh, FNs senaste specialrapport uh, <laughs> är ändå faktiskt väldigt intressant. Man behöver inte läsa allt i den. Det låter, jag vet att jag är väldigt teknokratiskt kan jag säga det. Jag läser faktiskt väldigt mycket annat. Jag läser just nu till exempel Peter Englunds uh, senaste bok om uh, 1918. Han har ju skrivit en mm. serie och den är också intressant tycker jag apropå hållbarhet. Jag tycker jättemycket om att läsa historia. Uh, så Jag läser kolossalt mycket historia men om man nu ändå ska hålla med till klimat så tycker jag faktiskt att den FNs senaste specialrapport är väldigt intressant därför att med det så lyfter den ju fram allt det här med vad som krävs för att hålla oss under en och en halv grad och att det är svårt men att det finns möjligheter och så vidare men den är ju också mycket mer inriktad just på det jag tog upp om det här med social hållbarhet de trycker ju också väldigt hårt på att det är väldigt viktiga dimensioner för att man ska nå och klara de här det här 15 gångsmålet och det är en viss förändring förändras synsätt tycker jag och sen det jag tycker är jättespännande men det är också en mer teknokratisk fråga men i den här rapporten det gör att man nu verkligen börjar trycka på det här med kolsänkor alltså behovet av det räcker liksom inte att bara minska utsläppen vi måste också börja jobba mycket mer med hur vi kan ta upp koldioxid mm. och förut har det varit väldigt tekniskt liksom att vi ska använda det som kallas CCS och Carbon and Storage så det kanske är en viktig teknik för framtiden men mer och mer nu så börjar man ju också prata om de naturliga ekosystemen, alltså skogen marken, jordbruket och så vidare och det där tycker jag är väldigt spännande dels därför att Sverige har väldigt mycket potential eh, förstås, eh, i det här liksom med vårt skogsbruk och så vidare men även det globala jordbruket, för jag tror att här har vi sådana här typexempel på win-win. Liksom, det vill säga att om man ser det här som en möjlighet att investera i jordbruk, skog och så vidare så kommer det sen kunna ge en massa andra positiva effekter. Biodiversitet och produktivitet i jordbruket och vattenhållningsförmåga och sådana saker. Och det där lyfter den här rapporten upp också mycket. Så att mm. om man orkar <laughs> läsa den här tegelstenen då så tycker jag man ska göra det. Sen så en bok som jag ska läsa. Ja. Mm men som jag faktiskt inte har läst ännu. Och som jag tycker ska bli jättespännande det är den här boken Svält som vi fick Augustpriset i år eller förra året i kategorin
1: Och För den
0: handlar ju då om när Sverige senast hade det, Svälten. Eh, svälten heter den, ja. Precis, tack.
1: Magnus Westerbro vann årets fackbok. Just
0: det. För att den handlar ju om när Sverige senast hade hungersnöd på 1900 talet Och eh, det där är jätteintressant därför att eh, det kopplas ju till en rad olika frågor som vi, vi på något sätt eh, diskuterar här tycker jag. Dels så fanns det ju faktiskt klimatrelaterade faktorer. Eh, vi hade väldigt kallt, vi hade alltså lilla istiden under den här perioden bland annat. Vilket var svårt för det svenska jordbruket. Eh, alltså frost, sent och tidigt är ju inte bra för jordbruk. Mm. Så att vi hade liksom, på den, det var en klimatrelaterad men åt andra hållet. Eh, vi hade dåliga... System för att hantera det här, eh, välfärdssystem. Det här var ju en av drivkrafterna att människor flydde, Sverige, flyttade till USA mm, och andra det. håll. Det här är ju inte så himla länge sedan. Eh, och det, jag tycker att det är intressant att läsa den här typen av böcker och förstå den resa vi har gjort som har varit väldigt viktig. Och det, det man kan konstatera är att mycket av vad som hände ändå var ju att vi fick väldigt stora offentliga investeringar i Sverige sedan under slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Alltså först förstås allmän folkskola och sen att alltså man får ut utbildningsnivå, men sen också infrastruktur. Att alltså man byggde bort slummen i städerna, man fick in vatten. Vi byggde upp energisystem, vattenkraften. Alltså väldigt liksom konsekvent ett arbete för att bygga det här samhället. Väldigt intressant att, att lägga in det i ett perspektiv av idag. Där allt går så mycket fortare. Vi gjorde det här under 50, 60, 70 år. Vi är, väl inte, vi är inte klara än, kan man säga. Men ändå och idag så ser man ju liksom länder som går igenom den här transitionen i, på väldigt kort tid kanske 10-15 år, mm. alltså är många länder som står inför den så den boken ska jag läsa för jag vill liksom förstå förstå igen. det är jätteintressant att vad jag förstår så har han beskrivit mycket av de, de liksom perspektiven omkring det här hur statsmakten agerade eller inte agerade och hur man reagerade på, på de här frågorna och jag tror att vi har väldigt mycket att lära oss av, av historien eh, i det här avseendet faktiskt Mm
1: så tipset blir en bok som jag inte har läst än svälten ja. uh, upplyftande, men uh, vad heter FN-rapporten om man ska googla fram den ja, den, het, den
0: har en lång uh, IPCC special report on 1.5 degrees om du, om du slår det så kommer du hitta den och då får du väl den långa namn jag tror att det är ett väldigt långt namn på den egentligen.
1: Ja, vi kan lägga ut den i avsnitt uh,
0: ja, texten hopplöst lång, uh, lång lång titel jag har själv engagerat mig allt mer i frågan om eh, livsmedelsförsörjning och den typen av alltså vårt livsmedelssystem. Eh, nu i, jag har jag varit del i debatten efter sommarens torka och där jag liksom också trycker på mycket det här med under vilken förutsättning jag jobbar till exempel till det svenska jordbruket. Det här tycker jag att det finns ett väldigt intressant perspektiv från Sverige. Det är många frågor som verkligen kan kopplas till klimatfrågan, till handelsfrågor och så vidare därför att vi, vi I Sverige i om i årets torka så blev vi ju faktiskt nettoimportörer av spannmål. Vi brukar vara mm -hmm. nettoexportörer och det var en ganska stor sak egentligen. Eh, som har gått under radarn ganska mycket. Men plötsligt så har vi tvungna att gå ut på en global marknad. Och det visar ju sårbarhet. Det visar ju trots allt. Att om du tänker att du, det är ganska få länder som nämligen är stora nettoexportörer. Det är USA och Brasilien och några till. Och det här är ett ganska... Ett ganska sårbart system egentligen. Så tänker du dig att klimatförändringar gör att du slår ut produktionen på väldigt många håll samtidigt runt om i världen. Då kan du ganska snabbt få en global livsmedelskris. Och det är klart att länder som Sverige klarar sig väldigt, väldigt bra. Vi har ekonomiska förutsättningar. Men i många andra länder så pekar man ju på att snabbt stigande priser ger sociala oro. Man pratar om att dels den arabiska våren liksom triggades av... Höjda livsmedelspriser, där är man ju otroligt sårbar i Mellanöstern. Man importerar ju väldigt mycket där som man har. Man har lite vatten. Man kan inte producera själv. Och då blir man väldigt sårbar för de internationella systemen. Men även då i Sverige så vi om vår sårbarhet. Och rätt mycket så har vi ju ett krav på jordbruket att det ska ställa om. Det ska bli mer klimatsmart och vi ska kunna ha hög produktivitet och så vidare. Och tittar man då samtidigt på jordbrukssektorn, inte hela livsmedelsen, men jordbrukssektorn, jordbruket, så är ju lönsamheten extremt låg. Och egentligen så går man ju ofta med ett underskott kan man säga. I år så definitivt så gör man ju det totalt sett. Och det gör ju att de ekonomiska förutsättningarna för att investera då i ökad klimatanpassning men också investeringar som kanske krävs för att vi kanske måste öka konstbevattning i Sverige, vi måste, alltså det finns massa saker som vi behöver göra. Det är svårt att få fram då kapital för det. Så att vi hade svälts på 1800-talet i Sverige därför att vi hade ett jordbruk som inte kunde försörja vår befolkning och uppenbarligen så hade vi inte heller riktigt fungerande liksom, globala handelssystem. Och naturligtvis många människor var väldigt fattiga då till skillnad från idag. Men återigen, inte för att liksom vara alarmistisk men historien kan liksom visa oss ändå det här med sårbarhet och hur viktigt det är att även vi funderar på var och hur vi är sårbara. Och vi har ju en livsmedelsstrategi i Sverige och jag tycker att man borde lyfta frågan om sårbarhet mycket mer i den och jag tycker också faktiskt i en förlängning att man borde lyfta frågan om hur Sverige ändå skulle kunna vara nettoproducent av livsmedel för den globala marknaden för vi har förutsättningar för det och tittar man på framtiden så tror jag att det här kommer bli en av de riktigt stora frågorna mark- och börjar redan bli strategiskt sett, geopolitiskt väldigt viktiga frågor och allt fler länder får svårare att kunna försörja sin egen befolkning, växande befolkning klimatförändringar som påverkar vattenresurser så att liksom framtidsspaning från mitt perspektiv det är att de här basala frågorna kring livsmedelsförsörjning vattenresurser det kommer att bli en het potatis under de kommande 15-20 åren
1: mm. det är... råder ingen tveka om den saken och där kommer ju teknikutvecklingen också gå hand i hand med, med detta förhoppningsvis. Absolut men det är ju alltså, teknikutveckling
0: när det, gäller pro, alltså, när det gäller att producera, det är klart att vi kan göra mycket och vi har ju haft fantastisk produktivitetsökning men det finns också, alltså det är ju ändå biologiska processer mm. till slut det finns, säk, det finns ju liksom gränser det kommer säkert inte teknik fantastiskt att hålla med om men det finns på något sätt ändå vissa barriärer som är svåra att, att komma över och vi ska ju också då komma ihåg att en hel del av den här positiva utvecklingen har ju varit beroende av mycket energitillförsel till systemet till exempel men också tillförsel av andra saker, en annan strategisk resurs är ju fosfor så att konstgödsel har ju legat väldigt mycket bakom den här fantastiska utvecklingen i produktivitet Fosfor, den globala fosformarknaden, den kontrolleras ju också av ett väldigt fåtal aktörer. Väldigt mycket fosfor finns i Västsahara till exempel, som är politiskt otroligt känsligt, som Marocko då ockuperar. Så att, återigen, klimatförändringar kan påverka ett system som jordbruket. Eh, när man tittar på vad det här kräver i åtgärder så måste man titta väldigt brett. För då handlar det om, liksom, om allt från vattenfrågor, till markfrågor, till andra liksom insatsvaror och så vidare. Och det är, det här som, det är ett intressant exempel igen på varför hela tiden man måste tänka system när det gäller att både anpassa sig till ett förändrat klimat men också när
1: det gäller att ställa om för att man ska minska klimatpåverkan. Det som blir svårt för människor att ta till sig då, alltså att därför är det lättare att peka på ja du flög
0: Ja, till, jag tror att det till vissa idéer är så. Jag, jag, det har jag liksom respekt för. Jag tycker ju inte, återigen, jag, liksom, vi kan ju inte be konsumenter att ansvara för omställning av det globala jordbrukssystemet. Men konsumenten kan påverka genom hur vi köper. Det är ju ingen tvekan om det. Vi kan ju påverka trots allt. Eh, det. Men, men vi kan liksom inte kanske gå in och säga att nödvändigtvis vi ska eh, förstå alla komponenter i det här systemet. Jag tycker inte det. utan, utan vi, vi måste ju Återigen, vi måste göra det enkelt att göra rätt. och Då är det klart att när jag står i en butik så ska det vara enkelt att förstå att om jag väljer den här varan istället för den här varan så har det en liksom, positiv effekt. Eh, och det är, jag vet, det ju en debatt kring kött och, och sådär. Men, men, där har vi ju ett exempel när det gäller Brasilien. Om det nu blir som det blir, vad han säger, att de ska drastiskt utöka jordbruksmark, Amazonas och så vidare så måste man ju naturligtvis som konsument fundera på betyder det att jag ska förändra mina konsumtionsvaror vad jag köper för någonting. Så att det, det, ja vi kan påverka men, men jag tror inte att heller vi ska känna att varenda person ska gå in och förstå exakt hur alla de här systemen fungerar. Utan där måste vi ju lyfta ansvaret på något sätt till en, en
1: annan nivå. Mm. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden?
0: Caroline Westblom som är på Naturskyddsföreningen, hon var tidigare på PUSH, en ung, liksom driftig kvinna som var med och byggde upp PUSH-nätverket men sen också har jobbat i Bryssel och nu jobbar på Naturskyddsföreningen. Tycker jag är spännande, har breda perspektiv och kommer som sagt vara lite grann ändå nästa generation om man säger så.
1: Bra, då var vi klara för idag. Har vi löst alla världens problem?
0: Ja, vi har, det har vi gjort va? Det är ju inte, och de är inte så stora. Så egentligen så fixar vi ju det här under kommande tio år. Det tror jag. Men det har varit himla kul att vara här.
1: Ja, Tack snälla Johan Kylstjärna. Tackar. Till vidare. Och um, gå hem och läs uh, ni andra, gå hem och läs FNs klimatrapport. Ja,
0: det, det, alltså, om, man, om man kan tycka att den är intressant och sen så kommer man kunna somna gott också. Man läser.
1: <laughs> Precis. Uh, vi heter här Framtiden, finns på heaframtiden.se. Uh, stötta oss på Patreon om du tycker om vad du hör och vi ses nästa vecka med något annat. Tack för att du lyssnade.